0: la segunda, la tercera guerra mundial permanente.
1: Tuvimos altos problemas en, de, de forma y fondo en el Consejo pasado. Hoy ya día tenemos un alcalde que nos permite conversar, que nos escucha, que tenemos diferencias como todo ser humano, pero tenemos la gran ventaja de que somos gente educada y que tenemos la posibilidad de expresar nuestras opiniones. Así que aprovecho también de hacer público el agradecimiento a Juan Rafael.
0: Qué bueno, qué bueno escucharlo Marcelo desde la experiencia. Oiga, alcalde. Pucha, eh, estamos en plena temporada turística y yo sé que los amigos de la hotelería, de la gastronomía, me van a odiar por tocar estos temas, me, me van a esperar con pistolas cuando vaya a pasar a Puerto el fin de semana, pero es preocupante que, que, que empiece a aparecer su comuna en, en estos rankings, eh, a pesar de que probablemente antes no salía solamente porque no se medía.
2: Sí, yo, pero, bueno, eh, estoy convencido que... Tenemos que dar la cara, o sea, hay que ser transparentes y asumir la realidad. No, no, no podemos esconder la, la realidad debajo de la alfombra y decir como que no existe. Eh, y esto en, en todo orden de cosas. O sea, creo que la realidad medioambiental de la comuna es preocupante, eh, es grave en distintos ámbitos. Eh, y en ese sentido, tanto la contaminación atmosférica como la contaminación de nuestro lago Yanquihue, hoy en día nos tienen una situación complicada y que creo que el primer paso es reconocerla es admirarla, es decir, acá hay un problema grave, y a partir de eso, ver cómo podemos, cómo podemos trabajarla. Pero no podemos sustentar un, eh, el desarrollo turístico de nuestra comuna eh, si es que no miramos eh, la pobreza energética que tiene nuestra comuna, si es que no miramos los problemas de, de, de contaminación por coliformes fecales que tiene nuestro lago, si es que no miramos la pérdida de la biodiversidad, entre muchos otros ámbitos. Entonces... Eh, esa es la realidad de la comuna de Puerto Varas. Tiene desafíos medioambientales gigantescos. No vamos a poder resolverlo eh, de forma inmediata, pero sí tenemos que tomar medidas estructurales rápido.
0: Aquí aquí hay que hay que tomar eh, medidas rápido, bien lo dice el alcalde. Eh, y es un buen punto de partida, alcalde, sí. sincerarse, ¿no? Eh, entender de que, de que no se puede esconder, hacer la del avestruz, ¿no? Eh, esconder la cabeza en, en la en las arenas de Puerto Chico, que además deben estar recontracontaminadas con los coliformes fecales que nos está regalando el lago. Ahora, Marcelo, eh, el, el que Puerto Varas aparezca en este ranking eh, en sexta ubicación eh, a, a solo seis puntos de, de Padre de las Casas, que es la, la zona más densamente contaminada en el aire en el país, es porque antes no se medía, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Nosotros tenemos estación de monitoreo que está instalada acá en Puerto Varas hace tres años. Tuvo un año trabajando. De alguna forma, solo recopilando datos para poder, obviamente, después tener el match de poder hacer la comparación. Y ya hace un par de años ya empezó a entregar los datos eh, y además empieza el comparativo, vale decir, somos parte de una red de monitoreo. Pero yo comparto un poco lo que dice el alcalde. Ya, fíjate que hoy día nosotros tenemos un problema, hay que entenderlo y cuando uno lo entiende es capaz de juntarse y tratar de buscar algún grado de solución. Y, y el tema de la contaminación ambiental es eh, eh, un gran tema que hacía mucho rato que todos percibíamos, pero no podíamos, no teníamos herramientas para poder medirlo, o sea, no sabíamos a dónde estábamos. Yo diría estar en este ranking, bueno, la verdad que es horrible el número, estamos sexto de 20 a, a nivel nacional, pero nos entrega un desafío enorme, que es comenzar a trabajar rápidamente para ver cómo somos capaces entre autoridades y comunidad, la comunidad sobre todo más que autoridades, ¿cierto?, ¿Somos capaces de poder entender esto? Porque esto a la larga lo que hace es perjudicar la salud de todos y si no somos capaces de entender eso, yo creo que desde ahí tenemos que comenzar a tirar la línea para que podamos tratar de ir mejorando estos índices, Juan Rafael.
0: Uh -huh. eh, eh, nosotros no saben bien de eso, concejal, eh, porque eh, en algún momento empezaron a salir estos números, la gente comenzó a sentir también lo, los rigores de la, de la contaminación del aire, yo diría claro, hay un plan de descontaminación que bien, mal, más o menos funciona y ya se ha avanzado en, en, en el reforzamiento energético de las viviendas, se ha avanzado en, en la reconversión de los sistemas energéticos, todavía no es suficiente y habrá que probablemente en el futuro entender si la solución es el PERET u otro tipo de tecnología. En el caso de Puerto Varas, alcalde eh, Puerto Varas todavía no ha sido declarado zona saturada, probablemente aquí esté el inicio del camino y por tanto no hay planes de descontaminación. Desde la perspectiva municipal, ¿qué se puede hacer? Porque claramente, eh, esto lo hemos conversado con todos los alcaldes de todas las comunas, pero la leña no es el camino, ¿no?
2: Sí, bueno, en primer lugar quisiera reconocer y agradecer la, la disposición que ha presentado el Consejo en esta materia. O sea, me parece que, que hay un, una disposición transversal por parte de los y las concejalas de acá, de, de Marcelo acá presente, para, para trabajar en esto. ¿Y por qué? Porque la pobreza energética en, en la macrozona de Chile tiene implicancias bien graves y en distintos ámbitos. En primer lugar, por supuesto, medioambiental, la contaminación. Eso implica problemas de salud, como muy bien mencionaba el concejal Marcelo, pero también tiene implicancias económicas muy graves para las familias. O sea, una familia que hoy en día, no sé, llevémoslo a la realidad a la tercera edad, que tiene una pensión de 250 mil pesos, está destinando un 30% hasta un 40% de su, de, su, de su recurso mensual de su presupuesto mensual es mantener calefaccionada su vivienda o sea eh, 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 perpetúa también la misma vulnerabilidad y pobreza de las familias que, que más necesitan, por lo tanto suena como algo a veces como la, la eficiencia energética como algo un poco accesorio pero la verdad es que es bien central en el bienestar de las familias sureñas y ahí eh, tuve la suerte de trabajar en proyectos de, de, de eficiencia energética en el pasado, en el cual medimos la calidad constructiva de las viviendas y ahí hay un problema muy grande porque independiente del sistema de combustión si es que la, el hogar la vivienda no tiene capacidad para retener calor ahí estamos en un grave problema
0: Justo, y de hecho, prueba, claro.
2: en hecho eh, medimos viviendas que tenían hasta 16 veces mayores tasas de intercambio de aire, entonces mm. son verdaderos coladores uno puede, ser, puede estar con pellet o con, con electricidad con, con otras fuentes de calefacción eh, pero la capacidad de retener el calor es importante.
0: Además de que hay que entender, alcalde, de que por mucho que Puerto Varas sea uno de los principales centros turísticos del país, ah, que, que hay muchos que, de hecho, por la pandemia huyeron desde los centros poblados a, a Puerto Varas, eh, Puerto Varas también tiene bolsones de pobreza no menores, y tiene localidades rurales donde el desarrollo parece estar... Eh, Usando una comparación que se, que se ha empleado bastante en los últimos meses, parece estar un par de pueblos más atrás el desarrollo respecto de dónde, de cómo viven esas personas.
2: Sí, de, de todas maneras estoy convencido eh, de que nuestra comuna eh, oculta una, una vulnerabilidad bien grande. Eh, es, es una comuna bastante desigual en la cual tenemos eh, ciertos sectores, ciertos eh, barrios, con, sin instalaciones sanitarias o, o con, con, con suelos de tierra eh, o sea, hay familias que tienen que viven una pobreza bien extrema en nuestra comuna eh, independiente de, de, la, de la postal turística eh, que se conoce a nivel nacional eh, y es ahí en donde la pobreza energética tiene efectos más graves aún
0: Ahora, Marcelo, Marcelo eh, en el mundo rural, por ejemplo, de Puerto Varas eso se ve eh, con, con, con mayor potencia es más, yo estoy pensando en los amigos que, que, que hasta ahora nos escuchan en Nueva Braunau, por ejemplo, o en Ralunco, Chamó, ¿ah? donde enero-febrero son meses para aprovisionarse de leña. Ellos no están pensando en poner una estufa, pellet o, o un aire acondicionado. Están pensando en comprar la leña que además hoy día está cara y está escasa. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer en esas zonas rurales pensando en que Puerto Barra es un todo, no solamente en el centro de la ciudad?
1: Lo que pasa es que dentro de lo que son las mediciones hay que recordarle a la gente que las mediciones se realizan en centros urbanos. y De hecho, eh, la instalación de monitoreo que está, in está instalada aquí en, eh, en Puerto Vara está colocada en un lugar bien complejo, que es Puerto Chico, que además tiene una particularidad bien eh, distinta también a lo que es La Cuenca. estamos eh, Arriba es prácticamente una olla, como una olla de presión, eh, cuando no hay viento se nota, uno entra al sector de Puerto Chico, pasa un poquito Colón sí, sí. y ya el, el, el aire, ya se nota la diferencia cuando, cuando no, no corre mucho viento y se nota rápidamente el humo. Por lo tanto, hay una condensación muy importante de, de esa contaminación que es la que más encima se mide. Y, y para responder un poco lo que significan los sectores rurales, claro, los sectores rurales hoy día tienen la gran ventaja de lo que hoy día ya nosotros acá prácticamente en Puerto Aras no disponemos, que es ellos aún tienen capacidad de poder desplazarse de no tener vecinos tan cerca todavía están con esa distancia, digamos, de tener eh, espacio, y por todas las, lamentablemente con el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años con el depredador plan comunal de regulador que data de 30 años atrás y que recién se está haciendo esfuerzo por parte de esta alcaldía de esta administración para poder destrabar ese proceso y dar el paso siguiente para poder darle un poco de aire y respiro a esta ciudad Seguimos con eso, seguimos hoy día saturando calles, saturando avenidas, generando más más edificios, al generar más edificios hay más requerimiento, más necesidad también, como lo decía recién el alcalde, de tener que darle abrigo a la gente y eso en la materia energética finalmente consume, consume, consume y, y los índices van a seguir subiendo. Si esto, esto no es arte de magia, esto no pasó de la noche a la mañana en Puerto Aras eh, eh, que hoy día tengamos estos niveles de saturación. Esto se debe también, obviamente, al crecimiento desmedido que ha tenido nuestra comuna y que la, la, las empresas constructoras, ojo, solamente cumpliendo con un dictamen de hace 30 años han podido hacer lo que hoy día estamos viendo. Entonces, eh, urge también que las autoridades a nivel nacional, como lo han hecho hasta ahora, vayan entendiendo las necesidades de pueblos más chicos como nosotros y que también nos den una mano y nos ayuden
0: a poder actualizar nuestros instrumentos de control... en lo que respecta a construcción, por ejemplo. Qué gran tema, Marcelo, que pusiste sobre la mesa... porque, de hecho, nos permite bajarnos del aire al agua... del lago Yanquiwe. Eh, hasta hace algunos años, la playa de Puerto Chico... Es, es el principal, tal vez, punto de unión social de los puertomarinos. Ahí no existen diferencias. La gente, la gente, precisamente, de estas zonas de las que estamos hablando... donde había gente de mucho esfuerzo, de mucho trabajo... Su lugar de recreación era la playa de Puerto Chico y hoy día no se puede usar. Y no sabemos alcalde cable cuándo la vamos a poder volver a usar, eh, más allá de poder mirar desde la costanera, ¿no? Porque eh, parece ser que la contaminación del agua sigue en aumento. Y el tema es que hay una presión inmobiliaria sobre Puerto Varas tremenda, con unas inversiones millonarias, tanto de la perspectiva de la construcción como de la perspectiva de los precios que, que valen las propiedades. Pero resulta que al final parece que todo deriva. Y perdonen, perdonen el chilismo, pero la caca deriva al lago Yanquí, wey, y hoy día eh, están ahogando a, a una de las comunas más lindas del país.
2: Sí, bueno, eh, el precio del suelo en nuestra comuna realmente se, se ha disparado. Eso, eso genera muchas dificultades. Eh, sin embargo, eh, reconocer en primer lugar que el, el desafío de la, de la, del tratamiento de las aguas día en, en comunas del, del sur de Chile... Eh, 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 es en, en casi todo el territorio o sea, de, de, lo tenemos desde por lo menos desde Concepción hasta hasta, hasta Puerto Montt y eh, ahí pasa algo importante, y es que la, las ciudades comienzan a crecer ciudades como la nuestra comienzan a crecer eh, y, y se superponen dos sistemas uno es la gestión de las aguas servías y otro la, la gestión de las aguas lluvias y es ahí donde tenemos un, un problema grave en el cual las ciudades crecen, crecen, crecen y crecen, se densifican eh, la capacidad de nuestras plantas de tratamiento van quedando obsoleta por un lado. Eh, hoy en día, nuestra comuna trata su, su, sus aguas servidas en una planta que existe en la comuna de Yanquihue, que da era Andrés en eh, la cual necesita mayor capacidad. Eh, y en segundo lugar, la infraestructura para nuestras aguas lluvias también va quedando atrás. Entonces... Eh, se nos mezcla todo, sobre todo en ciudades como la nuestra que llueve mucho, se mezcla todo y queda literalmente la ambarra. entonces ahí creo que tenemos un desafío bien grande, cómo pensamos las ciudades eh, de manera planificada, como muy bien mencionaba el concejal Marcelo en proyectar la capacidad de tratar aguas servidas en infiltrar las aguas lluvias y así vamos a tener un lago menos
0: contaminado una cosa no menor. Eh, Marcelo, en el cierre, en la, en la administración anterior hubo un, una guerra a, armada con ESAL respecto del tema de la contaminación en el lago Enkiwe. Pero han pasado los años y el problema no, ha, no se ha reducido, eh, se mantiene y se, se acrecenta. Eh, ¿Por dónde va la solución? ¿Qué han conversado en el interior de, del Consejo al respecto?
1: o sea, primero que todo manifestar la preocupación y, y, y complementar lo que decía recién el alcalde Tomás Gara, que el, el crecimiento desmedido de la comuna de, de esta comunidad urbana densamente poblada ha hecho que nuevamente empiecen a proliferar eh, estos malos informes el, el último que tuvimos hace poco día atrás en una playa que está aquí en pleno centro muy cerca de la plaza, hablaba de 16 veces sobre la norma eh, respecto a los informes fecales, y eso es horrible respecto a, lo, a los números, porque si nosotros nos damos cuenta, y decimos un poquito de memoria, muy brevemente, el año 2017, en marzo del 2017, comenzaron los movimientos sociales para justamente eh, intentar presionar a la sanitaria para que parara de, de hacer descargas al lago en forma así la, eh, descontrolada. Después se puso la famosa demanda, y, y el año 2019, o sea, dos años después, eh, ok, se gana la demanda. Pero la pregunta que yo hago también, es la misma que tú haces hoy día, Finalmente, ¿qué hemos ganado los portugalinos claro. eh, con la demanda que se hizo en sal Yo creo que hoy día es poco y nada, eh, pero también no es menos cierto de que la cantidad de habitantes que teníamos ese año o en ese entonces, hoy día puede ser que tengamos un 30 o hasta un 40 y quizás hasta un 50% más de habitantes. Por lo tanto, eh, lo que se trató de arreglar en su momento, hoy día ya es insuficiente. Por lo mismo tema este del crecimiento que ha estado hablando también y lo, lo mencionaba el alcalde. Por lo tanto, yo creo Juan Rafael que aquí lo que hay que hacer, no solamente es culpar a la sanitaria la sanitaria tiene el gran problema de que vende el agua, pero también tiene que tratarla y cuando alguien me dice pero es que se está infiltrando agua, bueno se está infiltrando agua porque alguien le está vendiendo el agua a esa gente, entonces ahí está en la boleta está el problema yo creo que no sacamos nada tampoco con seguir yendo a tribunales, hacer demandas eh, sociales y que toda la gente venga y que hagamos una demanda colectiva yo creo que aquí lo que está faltando un poquito es mano dura respecto de lo que son las autoridades competentes que tienen que resguardar la salud, ¿cierto?, de la ciudadanía, partiendo nosotros con nuestro rol en la municipalidad, pero también accionando los otros entes que son parte de esto. No nos olvidemos que aquí existe eh, la Armada, que también existe salud, que también existe el servicio de, de sanitario, ¿cierto?, la CIS, y que también, por supuesto, está medio ambiente y lo que significa eh, ya la parte gubernamental. Por lo tanto, aquí son muchos actores que hoy día necesitamos que nos ayuden a accionar para tratar de encontrar alguna solución. Y, con bueno, esto sí que termino, José Juan Rafael y amigos, es que yo siento de que aquí la responsabilidad no puede cada persona decir que es de otro. Aquí somos todos responsables de esto. Por lo tanto, todos tenemos que también intentar dar algún grado de mejora, revisando que a lo mejor en nuestras casas tengamos alguna conexión de agua-lluvia, de alguna canaleta que cae o que entra al como lo decía el alcalde, al sector de las aguas servidas Entonces hay que hacer una revisión completa y todos tenemos que poner de nuestra parte para intentar mejorar este gran problema que tenemos, porque si no nos hacemos cargo hoy día, no sabemos qué va a pasar mañana.
0: Oye, alcalde, eh, concejal, perdón, perdón alcalde, ya le estoy subiendo el rango a Marcelo. Pero, eh, concejal, eh, y me quiero colgar de lo que usted dice respecto a la necesidad acá de unir fuerzas, ¿no? de hacer un trabajo conjunto. Porque estaba pensando en, en algo que, que vi hace un rato, estaba mirando en sus redes sociales y me di cuenta de una foto del punto verde que tiene el municipio ¿ah? y, y, y que me parece una muy buena idea. Yo vivo en Puerto Montt y en Puerto Montt no existe algo, sin un lugar donde la gente pueda ir a, a, a depositar elementos que se pueden reciclar. Porque la cultura del reciclaje, pensando ahora en la macrocontaminación, en, en, en la macrocontaminación ¿no? macro del suelo y de todos los, los, los medios ambientales, eso es algo que. Eh, se puede enseñar, es un cambio cultural que se puede hacer, pero requiere tiempo y requiere infraestructura, manejo, educación, una serie de programas que corran en paralelo. En Puerto Verde está la infraestructura, está el punto verde, eh, pero falta hacerlo funcionar, Marcelo, ¿no? Sí, la
1: verdad que, que los números también hicimos un reclamo eh, positivo, como yo le llamo ¿cierto? Porque cuando uno reclama por reclamar y, y no hay algún grado de solución, al final nadie avanza. Y cuando esta administración nos ha dado la, la facultad de poder tener contacto directo con diferentes directores y, y le hacemos la proposición, les damos a conocer lo que estamos viendo, el problema de que el Punto limpio está saturado, nos explican también qué es lo que está pasando. O sea, antiguamente se reciben tres toneladas y ya estamos recibiendo casi 40. Por lo tanto, ahí también tú te das cuenta de que la gente está reaccionando, de que la gente quiere copiar, pero también eh, eso indica, y nos indica a nosotros, y aprovecho que está el alcalde acá, de hacer un llamado, de que efectivamente debiéramos intentar generar nuevos puntos de recolección, nuevos horarios y quizás habilitar nuestra famosa costa del diablo, que ahí tenemos un lugar bastante grande donde podríamos por lo menos empezar a, a recibir los vídeos, que es lo que día eh, en mayor cantidad eh, se están recibiendo y se están generando. Así que es una labor importante lo, lo interesante es que, ¿sabes qué? Yo lo reconozco, lo reconozco públicamente aquí en Radio Sagua. Uno habla este tipo de cosas, las comenta, las comenta con el alcalde, las comenta con sus directores y prontamente hay reacción. Bueno. Y eso es lo que también la gente lo está entendiendo. Así es que, por lo menos pasamos a, a, de la época en la cual uno hablaba y decía, sí, lo vamos a ver, así lo estamos haciendo. Así que eso también creo que hoy día nos da una gran oportunidad y, y, y entendemos de que la gente quiere reciclar. Quiere ayudar, así que tenemos que intentar darle mejores salidas a, a, a sus requerimientos.
0: De eso se trata, ¿no? Por eso la gente votó por, por hacer modificaciones en, la, en las distintas administraciones comunales en buena parte del sur de Chile. Alcalde, toma el guante, ¿no? Eh, imagino, eh, están buscando, en esta búsqueda de soluciones, ¿no? Porque ya tenemos problemas en el aire, problemas en el lago. Eh, acá hay una, una posible solución, ¿no? Pero pasa por lo que yo le digo, cambios culturales de, de largo aliento. que hay que partir de alguna forma.
2: Absolutamente, recojo el guante acá del concejal, eh, definitivamente creo que tenemos un buen problema acá en la comuna y es que eh, nuestra comunidad tiene ganas de reciclar y eso es algo que no, no, no podemos ignorar, o sea, hay que responder a ese llamado, para eso estamos eh, y en ese sentido eh, aprovecho para mencionar que hoy comenzó eh, el trabajo, eh, eh, conformamos un equipo especializado para desarrollar el nuevo sistema de gestión de residuos domiciliarios de nuestra comuna. Eh, con referencias de, de otras comunas, eh, incluso la región metropolitana, estamos estudiando distintos sistemas de, de distintas comunas a lo largo de Chile para actualizar nuestro plan operativo, y preparar nuevas bases de licitación, por lo tanto, incluyendo gestión eh, diferenciada, porque efectivamente hoy día tenemos puntos limpios, pero que están funcionando a media. Eh, no, no tenemos la capacidad de, de operación, logística, el trabajo también con los recicladores de base o destinatarios finales eh, tiene el problema, entonces creo que tenemos que pegarnos el salto. Eh, y para eso eh, tenemos que planificarlo de manera integrada, no sacamos nada, eh, diseñando el sistema de, rec de recolección por un lado, el de reciclaje por otro, no, es todo parte de un sistema de reciclaje y estamos alineados eh, con la Política Nacional de Gestión de residuos, que busca al 2030 disminuir un 30% la disposición de residuos en relleno sanitario. Esa
0: es la meta. O sea, ojalá lo logren antes en Puerto Varas teniendo en cuenta que además son, entre comillas, los, los dueños del relleno sanitario, ¿no? Lo tienen ahí en la comuna de La Laja, y a nadie le gusta tener un basurero en la casa, eso está claro. Eh, y...
2: Exacto, o sea, de hecho en el relleno sanitario estamos recibiendo 550 toneladas de residuos al día. Eh. Si uno mira la composición promedio en Chile de los residuos, puede decir fácilmente que la mitad de eso es, es orgánico, el 20% de eso es reciclable, entonces podríamos ahorrarnos un 70% del problema, eso generando sí. incluso una economía nueva,
0: entonces esa es la meta. Y, y no, buen punto, alcalde, y lo vamos a conversar en otra ocasión, el tema de la economía en torno al reciclaje que no ha sido explotada, que en otros países está ya generando riqueza, entre comillas, o generando puestos de trabajo que al final es lo que más nos interesa. Alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, concejal de Puerto Varas, Marcelo Salazar, gracias por, sobre todo por la sinceridad, para enfrentar un problema del que nadie te gusta hablar, contaminación, basura, situaciones que eh, nos apremian, en Osorno, en la provincia de Osorno, no hay un relleno provincial como la Laja. Imagínense los problemas que hay en Osorno, los problemas que existen en Puerto Montt, donde el tema de la basura con licitación, con una empresa privada de cargo, y todo, al final igual la cosa colapsa en los barrios. Entonces, eh, no es fácil hablar de estos temas, así que les agradezco la sinceridad. Y bueno, sigamos avanzando, ¿no? porque al final del día, eh, solo trabajando juntos, se, se, va, se va a llegar a una solución y Puerto Varas y todos nuestros sur de Chile lo merecen.
2: Oh, muchas gracias eh, por esta invitación, también un, un saludo grande al equipo de Radio Sago por todas la, las comunicaciones que hemos tenido. Solo aclarar sí. para nuestra comunidad de eh, Puerto Varino y Puerto Varinas, que la playa de Puerto Chico está habilitada. Pero no para el eh, sí, es, esa playa sí tuvo buenos indicadores de calidad de agua, por lo tanto es en donde tenemos a nuestro equipo salvavía. Eh, están todos los servicios sanitarios bueno. son las otras playas del centro las que no están habilitadas, que es un punto súper importante. Toda la información está en nuestra página web, en las redes sociales también de la municipalidad para que así nuestros vecinos puedan disfrutar el verano de forma segura. Gracias. Un abrazo grande también, concejal Marcelo, nos estaremos viendo en el consejo municipal y eh, eso, un saludo a, todo, a toda nuestra comunidad
0: Gracias alcalde, Marcelo, gracias por estos segundos Bueno, ya pareces panelista Marcelo, porque siempre que queremos conversar De Puerto Vara, eh, está ahí disponible eh, Para, pero sobre todo Para enfrentar con optimismo los problemas, de eso se trata
1: La idea es esa, nosotros estamos Acá para ser los representantes De la comunidad y también Para para intentar darle solución a las grandes problemáticas que tenemos entre todos. Así que muchas gracias Haciendo Ciudad, gracias Radio Sago, Juan Rafael, un abrazo para ti gracias. y para todos quienes tuvieron la gentileza de escucharnos. Alcalde también, le dejo un gran saludo, muchas gracias. A todos.
0: Y nosotros nos vamos corriendo muchachos a las noticias, gracias por acompañarnos para hablar de Puerto Banas, estamos Haciendo Ciudad en Radio Sago 6 y 07, nos vamos a las noticias de las 18 horas.
2: Siga junto a nosotros.